0: hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短片节目，我是老 A。昨天我们第一期的马后炮节目上线之后啊，似乎各个平台上面的一个反响并不是特别踊跃啊，可能欧洲杯的热度已经过去，大家已经没有太多的心情再来复盘欧洲杯的这个情况，也可能在前两天，大多数的自媒体都已经把相关内容都发布了，所以我们昨天节目在过去一个月以来啊，可能是收听量最惨淡的一期啊。但是既然做了，我就要把它做完。那我可能在后面几期加快一下脚步啊，毕竟后面还有很多的热点等着我们去盘点、去评论啊。那我们这次就来到了欧洲杯的 B 组啊。B 组其实小组第一就是三战全胜的比利时队。比利时队这一次其实我们也可以看到，就是有非常多的一个巨星参与，也是赛前的一个非常大的一个夺冠热门。但是他们最终在八进四的一个比赛中。输给了意大利队啊！我们先可以来看一下，就是整个这次比利时队存在的一个问题啊、呃，比较大的一个问题其实就是他们头重脚轻啊。就前场的组合，光从纸面阵容上来说是非常非常的好啊、呃，有大小阿扎尔，有卢卡库，以及有德布劳内，中场也有维斯塞尔，还有莱斯特的迪勒芒斯。后防线上，尽管我们一直调侃他们是百岁防线啊，但是这几个球员。呃，不管是从经验上还是他们个人能力上，仍然还是比较有实力。呃，维尔马伦稍微是有一些年长，而且已经淡出了欧洲足坛。但是这样的一个比利时队本应该走得更远，但是在马丁内斯的一个指向，我觉得这个比利时队最大的一个问题就是在于他们的打法过于单一，而且对于部分球员的依赖也是过于的明显，尤其是中场德布劳内。当然，德布劳内作为现在整个世界最好的中场球员之一。他作为球队的核心，确实是不可或缺的。但是，你作为一个主教练来说，你应该能够想到，如果德布劳内一旦出现伤病或者无法上场情况，你将会以什么样的一个情况来面对？包括你在球队打不开局面的一个情况下，你该来倚仗谁？啊、呃，尽管他们在对意大利队这场比赛中，啊、呃，大阿扎尔因伤无法出战，他们派出了在法甲效力十九岁的多库。多库其实在这场比赛中，他的表现是非常出色的。而且我们也说，他作为边路的一个爆点，即便你很难直接把球转化成射门或者说是进球，但是你仍然可以牵制对方极多的一个防守的兵力。而且你们也可以看到，在多库上场的那一段时间，他将整个意大利队的右路的防线搅得天翻地覆。这个时候，如果能够多一些策动，以及多一些队员方面的一些接应。那多库是能够给到意大利队更大的一个威胁，甚至于可以取得更多的进球。但是这个时候，显然马丁内斯在很长的一段时间内都没有做出相应的变化，只是把多库作为边路的一个接应点来使用。直到下半场，他意识到了多库的一个重要性，才在这方面有所改变。但这个时候，一方面对方的防线已经对他有重点的盯防，另外一方面多库的体能在多次的来回冲刺之下已经出现了枯竭。所以这个时候其实已经是错过了整个比利时队最好的一个扭转比赛战局的一个机会，而且再加上卢卡库在这场比赛中他的状态不是那么良好，浪费了几次机会，使得最终他们隐恨出局啊。所以这个比利时队现在来说，你可以说他最大的短板在于防线年龄的老化，你也可以说他可能是因为这次伤病，阿扎尔的伤病以及德布劳内带伤坚持，但是我觉得这个比利时队他最大问题其实是出在。主教练身上，马丁内斯其实一直以来都只是一个二流教练，所以这样的一个比利时队，这样的一批黄金一代的球员，在今年错过了之后，我觉得很难再在将来能够有更好的一个机会来冲击奖杯。尽管他们目前来说是世界排名第一的球队，但是在明年的世界杯子的赛场上，我觉得这支比利时队，他后防线上的问题可能会更加的明显，而且其他的球员也也将会更老一岁。而且整个现在这支比利时队，他的年轻球员的一个数量其实是并不那么多的，所以我们也很难期望他能够有更多的新鲜血液补充到这个球队里来。所以比利时队可能就会因为马丁内斯这样一个相对平庸的教练，错过最好的拿杯的机会。所以我其实还是为这样的一支比利时队而感到有一些些可惜。那我们来到这个小组的第二名啊、哦，那就是丹麦队。丹麦队可以说是这届杯赛。话题最多的球队之一，因为埃里克森，也因为埃里克森的受伤事件，使得从他们的第一场小组赛其实就受到了最大程度的一个关注。一来是在于埃里克森的一个事件，使得大家对于球员这样一个群体的健康，尤其是在场上发生的一些突发事件的一个急救。我觉得也是引起了各方各面的一个关注，而且对于阿里克森后续的一个关注程度，其实也是被作为这次杯赛最大的一个焦点而关注的啊！我相信这个对于日后的一个球员健康方面的一个保护，以及急救方面的一个措施的推进，我相信也是会有比较积极作用。那我们回到比赛本身啊，丹麦这个球队在第一场比赛受到如此大的一个冲击的情况下，而且不得不面对马上。继续进行比赛这么一个选项，尽管当时是可以给到他们一个有选择机会，是马上继续比赛还是第二天恢复，但是这个时候我相信作为丹麦队来说，其实两个选择都不那么好，他们选择了相对比较好的一个选项之后，遭遇了他们第一场的这个失利，而且这场失利我觉得是并不是他们的实力方面有任何的缺陷啊。我们可以看到，他们在全场二十几脚射门，而整个芬兰队只有一脚射门，而且只有一脚打中门框的机会，他们就把握住了。而丹麦队还错失了一次点球的机会，这真的就是埃里克森这个意外的事件打乱了整个丹麦队的一个布局。但是我们可以看到，丹麦队在这届杯赛上给我们展现了他们顽强以及坚韧不拔的一面啊。当然，我们也知道，他们能够最终打进四强，并不完全是依靠精神的力量。他们本身也是一个非常有实力，而且有非常多球星的一个队伍。我们相信，如果埃里克森没有出现那个事件，他仍然可以在队内以一个健康的、饱满的状态去迎战比赛的话，丹麦队有机会可以走得更远，甚至于复制他们在92年的那个丹麦童话。但是，足球没有如果。现在这一切来说，我们也可以看到，丹麦队确实是。止步于四强，但是他们在对英格兰那场比赛中，他们也已经拼尽了自己的全力，而且他们只是依靠那一个充满争议的点球，才最终输掉了加时赛的比赛。所以对于这一届的丹麦队，我觉得除了尊敬之外，想不出任何其他的词语。而且这次丹麦队从球员方面来说，也有非常多让我们感到惊喜的地方。一个就是前场的多尔贝里，他展现出了非常好的一个速度以及把握机会的一个能力，包括他在。半决赛对英格兰队这场比赛中，打进了本届杯赛唯一的一个直接任意球，是一脚非常漂亮的电梯球。而且边路的梅勒在这届杯赛中也给我们表现出了非常好的一个竞技状态，包括还有那个被我们称为“巴萨九号”的布雷斯维特，这几个中前场球员其实串联起了整个丹麦队的一个进攻线，有效弥补了埃里克森缺阵之后丹麦进攻线上的一些缺陷啊。再加上他们中场这次，我觉得最有价值的一个球员就是来自热刺的霍伊比尔。霍伊比尔可以说是这届杯赛最大的一个发现，可以说是表现最好的球员之一吧。因为他的存在，使得这支丹麦队有了灵魂。他就相当于是瑞士队的扎卡的一个作用一样，他不但是在竞技层面有非常好的一个效果，而且在精神层面也带给了球队非常大的一个支持。所以丹麦队，我觉得无疑是这届杯赛最大的黑马，也是给我带来最大惊喜的一个球队。那小组第三则是芬兰队啊，芬兰队其实这届杯赛，我觉得他们的实力整体还是非常的弱，尽管他们获得的唯一一场胜利就是依靠那唯一的一脚射中门框的射门，最终在丹麦队身上拿到这三分。其他的两场比赛，他们全部告负，这其实也是他们实力上的一个体现，所以他们最终以小组第三的一个成绩被淘汰出局，我觉得也是一个合情合理的一个结果。那比较让我可惜的，其实是这个小组的俄罗斯队，俄罗斯队其实赛前被我们也是比较看好的一支球队，但是没有想到他在这个小组居然是小组垫底出局啊。呃，我觉得有几个方面原因，一方面是在于这个俄罗斯其实现在是处在一个新老交替的一个局面之下，前场的 98， 尽管他的竞技状态仍然是比较出色，但是他毕竟已经三十多岁的一个高龄，而且之前俄罗斯世界杯的一些当打的主力其实也已经逐渐在淡出俄罗斯国家队，所以使得整个俄罗斯队的一个实力其实是处在一个比较弱的一个状态，所以他们在对比利时队以及对于丹麦这两个。呃，就实力远远高于他们的两个对手的比赛中，以一个比较大的比分而失利；只在对于芬兰队比赛中拿到了一场胜利。所以这个小组的，我觉得大致赛果，除了丹麦队对芬兰队的这场比赛之外，剩余的比赛其实都是能够很好的反映这几个队伍之间的一个实力的一个排布。所以最终以这样的一个小组的排名收尾。我觉得也是一个相对比较合理的结果。再到来年俄罗斯队，其实我觉得会遇到更多的一些考验啊，因为到明年的世界杯可能会有更多的老将退出国家队，或者说是没有办法保持现有的一个竞技状态。而年轻的球员，包括格罗温，包括米兰丘克，是不是能够及时顶上来，其实也是目前我们非常需要注意的一个问题。因为格罗温他本身他的身体状态不是特别的良好，时常会有伤病伴随着他，他能不能到时候？仍然以一个健康的竞技状态来面对世界杯比赛，其实也是要在这个地方打一个问号。包括还有其他位置上的一个年轻球员，是不是能够打出他们在俄罗斯世界杯时候的这个良好的表现？比如，我觉得也是问题多多啊。所以，这支俄罗斯队，我对他们其实是不抱太大的一个期望。但是，不管怎么说，整个 B 组比赛这几个球队其实也给我们奉献出了非常多优异的表现和精彩的比赛，尤其是丹麦队啊。他们在面对俄罗斯队、威尔士队还有捷克队这几场比赛中，一共打入十球啊，显示出了摧枯拉朽一般的进攻的实力。而且他们整个队伍年轻的一个朝气，还有反击的一个速度，也给大家留下了非常深刻的一个印象。尤其是以左边路的梅勒和多尔贝里以及达姆斯高的一个组合，给到大家一个非常深刻的印象。未来这几个年轻球员的一个发展，我觉得是非常非常值得期待的。也希望丹麦能够在之后的比赛中给我们奉献出更多优异的一个表现。那 B 组的一个基本情况就是这样。如果你们听了我这期节目，有什么话想对我说，或者要和我直接交流，可以加我们群，只要在微信里面搜索“足球无就可以找到。期待您的关注和加入。那我们之后的 C 组的节目再见吧，大家拜拜。